0: Está montado para OMCast Benevides O podcast de conteúdos literários brasileiros Compartilhados de maneira sucinta Saudações literárias Eu sou a professora Eliane Araújo quem está em evidência hoje é o nosso querido José de Alencar e seu romance urbano, Senhora. É sempre bom conhecer um pouco sobre o autor antes de falar acerca de sua obra. Então vamos lá. Mas e as palmas? José Martiniano de Alencar Júnior Nasceu no Ceará em 1829 Era filho de um padre oh! Calma que ele já tinha se desligado do sacerdócio Vou repetir Era filho de um padre e senador José Martiniano de Alencar e Ana Josefina de Alencar com 10 aninhos ingressou no colégio de instrução elementar e com 14 foi para São Paulo onde terminou o secundário e ingressou na faculdade de direito do Largo de São Francisco não conseguiu ser senador desgostoso com a política passou a dedicar-se exclusivamente à literatura graças a Deus em 1844, ao ver o sucesso do livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, resolveu que seria escritor de romances. E com 18 anos, iniciou seu primeiro romance, Os Contrabandistas, que ficou inacabado. Assumiu as funções de gerente e redator-chefe do Diário do Rio, onde publicou em folhetim seu primeiro romance, Cinco Minutos. Em 1856 Foi escolhido por Machado de Assis Para ser patrono da cadeira Número 23 Da Academia Brasileira de Letras Sendo a primeira figura Das nossas letras Foi chamado Patriarca da Literatura Brasileira Mesmo no auge da carreira política Jamais abandonou a literatura Durante toda a sua vida, procurou trazer para os livros as tradições, a história, a vida rural e urbana do Brasil. José de Alencar morreu aos 48 anos, em 1877, no Rio de Janeiro, vítima da tuberculose. folheando mais uma página do seu OMCast Benevides. Bom, já devidamente apresentado o autor, passemos à obra. Imagine a cidade do Rio de Janeiro, bem lá atrás... Tente, usando sua imaginação, transformá-la numa cidade europeia, sem nenhum problema aparente. Já, agora visualize pessoas da elite no Brasil do século XIX, em que a maioria dos personagens não se ocupava com nada, seguia a moda francesa e tentava reproduzir os divertimentos europeus, como o teatro lírico, bailes e sarau. Pronto. É nesse cenário que encontramos a Aurélia Camargo, a figura principal de Senhora. Mas antes, é necessário dizer aqui que juntamente com as outras protagonistas criadas por Alencar em Lucila e em Diva, as três formam os perfis femininos mais fortes dentro da obra do autor. Mas a gente pode conversar sobre isso em outro episódio. Vamos nos concentrar em Senhora, publicado pela primeira vez em 1875, cujo teor faz uma crítica à união matrimonial por interesses financeiros. O casamento é descrito como uma transação comercial, o que fica explícito nos títulos das quatro partes que compõem a obra. Preço, quitação, posse e resgate. Vamos à primeira parte. Preço. A Aurélia, rica frequentadora da corte, é disputada pelos jovens da sociedade em razão de seus dotes físicos e financeiros. Resolve comprar seu ex-noivo. Através de acordos secretos, ela envia seu tio e tutor para negociar seu casamento com Fernando Seixas. Quem é ele? Um rapaz de origem simples, mas que mantinha hábitos de moço rico. Pois bem, seu tio e tutor foi negociar seu casamento com ele, oferecendo-lhe um dote para que ele se casasse com ela. No entanto, há uma condição. Ele não saberia a identidade da noiva antes de aceitar o acordo. A princípio, foi relutante, mas depois Fernando recebe a proposta e aceita casar-se com uma moça milionária sob a condição de só conhecê-la após o casamento. Segunda parte, quitação: Por meio de um flashback, revela-se a origem humilde da Aurélia, moça dotada de um firme caráter. E aí ocorre o início de sua relação com Fernando. Que também é pobre, sustenta mãe viúva e duas irmãs solteiras. Gosta de se exibir nos círculos sociais cariocas como um rapaz elegante e bem de vida. Para isso, não economiza e, levado pela vaidade, acaba deixando a família em grandes dificuldades financeiras. E aí desmancha o noivado com a Aurélia e casa-se com uma moça rica, Adelaide Amaral, a quem não amava. Nessa parte também é esclarecido o motivo da ascensão social de Aurélia, que é dar a fortuna do avô e tornar-se rica, muito rica. E na terceira parte, posse, Fernando já está casado com Aurélia. Um casamento, porém, de aparências, em que ela humilha por tê-lo comprado. Comprado, entre aspas, a vida era totalmente de exterioridades pois andavam com as mãos dadas, faziam-se carinhos, gentilezas e tudo mais nos bailes ou frente aos amigos. Quando ficavam sozinhos, dormiam em quartos separados, tratavam-se muito mal. Entre eles, apenas palavras de acusação, cheias de rancor e ironia. Quarta e última parte, Resgate: A paixão que a Aurélia ainda nutre por Fernando começa a suplantar o desejo de vingança. Ele também muda de comportamento. Ferido em seus brios, ele resolve trabalhar e deixar de ser escravo da senhora. Trabalha com afinco e consegue devolver o dinheiro do dote e finalmente se libertar. No entanto, ao se despedir da jovem esposa, Aurélia lhe faz uma declaração de amor àquelas. Fernando, ouvindo aquela confissão, beijou sua esposa e assim se reconciliaram. A partir de então, arrebatados pelo sentimento, fizeram as pazes e consumaram o casamento. Dessa vez, Forte abraço e até o próximo acontecimento literário. Fecham-se agora as cortinas do OMCast Benevides, o podcast de conteúdos literários brasileiros compartilhados de maneira sucinta.